2: Bienvenidos, desde Washington comienzan las noticias en el Mundo al Día. El ataque de Rusia contra civiles ucranianos no cesa. Nuevamente se registran bombardeos en diferentes ciudades, incluyendo puntos cercanos a las fronteras con naciones miembros de la OTAN. Para darnos más detalles, hoy me acompaña a mi compañero Jacopo Luzzi. Jacopo, bienvenidos. Cuéntanos también cómo se desarrolló esta nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania.
3: Yasmin, los combates han obstruido los esfuerzos para brindar socorro a, los ciudades, a las ciudades ucranianas sitiadas. Rusos y ucranianos ahora negocian la creación de 10 corredores humanitarios para evacuar civiles atrapados. Sin embargo, los esfuerzos en torno a los corredores han fallado en días recientes y Ucrania ahora acusa a las fuerzas rusas de bombardear esas rutas. Esto cuando también las negociaciones para lograr un alto al fuego siguen adelante. Los negociadores de Rusia y Ucrania se reunieron nuevamente este lunes para otra ronda de conversaciones destinadas a encontrar una salida a la guerra. Incluso cuando las fuerzas rusas ampliaron su ofensiva devastadora y el Kremlin insistió en que no retrocederá hasta que todos los planes para la invasión se cumplan. Se
4: ha hecho una pausa técnica en las negociaciones hasta mañana para trabajo adicional en los subgrupos de trabajo y aclaración de definiciones individuales. Las negociaciones continúan.
3: Antes de las conversaciones, que se llevaron a cabo de forma virtual, los funcionarios ucranianos hablaron de avances y un miembro de la delegación de Kiev dijo que Rusia era mucho más sensible a la posición de Ucrania y que se podrían alcanzar algunos resultados concretos en unos días. Pero varias rondas de reuniones no lograron avanzar hacia un alto el fuego. Y en los últimos días, Rusia ha intensificado sus bombardeos, lanzando una ráfaga de ataques en Kiev este lunes. Entre las víctimas civiles, que según la ONU son más de 630 hasta ahora, también resultó por primera vez un periodista internacional, Brent Renaud, un estadounidense quien fue asesinado por mano de las fuerzas rusas en la ciudad de Irpin, cerca de Kiev, mientras documentaba la fuga de los civiles. Otro periodista junto a él, Juan Arredondo, resultó herido.
5: Cruzamos el puesto de control y comenzaron a dispararnos. Entonces el conductor dio la vuelta y siguieron disparándonos a los dos. Mi amigo es Brent Renaud. Le dispararon y lo dejaron atrás.
3: Frente a un aumento de los ataques contra los civiles, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, insistió el lunes en que el esfuerzo bélico estaba teniendo éxito y que todos los planes establecidos por los líderes rusos se realizarán en su totalidad. Sobre los bombardeos cerca de la frontera con Polonia, el Pentágono hoy confirmó que Moscú está ampliando su conjunto de objetivos, pero que ningún estadounidense resultó afectado en este ataque.
2: Yacopo, muchas gracias por esta actualización y justamente nuestra enviada especial, Celia Mendoza, habló en exclusiva con dos sobrevivientes del ataque a esta base militar. Con ella nos enlazamos en la frontera de Polonia con Ucrania. Celia, cuéntanos, ¿qué interés tendría Rusia para atacar esta unidad militar?
6: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha dejado claro que este lugar es importante debido a las operaciones que tienen en conjunto de entrenamiento con los miembros de la OTAN. Y también es un mensaje que le están enviando directamente a los aliados acerca del trabajo que vienen haciendo no solo para entrenar, pero también para entregar equipo militar en medio de esta guerra, asegurando que simplemente era válido atacarlo. En uniforme y tras despertarse con el ataque de 30 misiles rusos contra la base militar de Jivroariv en Ucrania, Yadmir Hyseni, un albano de 22 años que combate voluntariamente en el ejército de Ucrania, compartió estas imágenes en exclusiva con la voz de América. Los militares,
0: Los militares rusos nos atacaron con las bombas, 30 bombas y hay 35 muertos y 134 heridos.
6: Kiseni, quien salió sin heridas graves de este ataque, había llegado a Ucrania apenas dos días antes para recibir entrenamiento y describió su experiencia. Pasadas las 5 de la mañana, cuando los misiles lo despertaron.
0: Todos estábamos perdidos. ¿A dónde puedo ir ahora? ¿A dónde puedo ir? Y después de que todos salieron, solo corrimos y corrimos y corrimos. Estábamos en el búnker, nos protegimos. Fue una catástrofe.
6: Yedmir escapó, logró cruzar la frontera desde Ucrania hasta Polonia y estando aquí en Korchova ha tomado una decisión acerca de su futuro.
0: Me voy a mi casa ahora, dos días después de que llegué 30 bombas. No estoy listo para eso.
6: Sin embargo, Sander Doku, otro voluntario del ejército ucraniano que también sobrevivió, asegura no tener miedo.
7: Cualquiera que haya sido la fuente de esos cohetes se debió a varios factores potenciales. Pero eso de ninguna manera disminuye nuestro propósito, por el contrario, nos
0: fortalece.
6: Mientras tanto, las fuerzas militares rusas y su ministro de defensa confirmaron que Vladimir Putin ha autorizado que se puedan utilizar 16.000 eh, voluntarios del Medio Oriente, los cuales podrían venir de Siria y otros lugares donde Rusia ha tenido una, un trabajo de colaboración en el conflicto y quienes podrían integrarse en especial en la zona de Donetsk.
2: Gracias a nuestra enviada especial a la frontera polaca, Celia Mendoza. Y en otra información, murió la mujer embarazada que resultó herida durante el bombardeo de tropas rusas al Hospital Materno Infantil en la ciudad ucraniana de Mariupol. Las imágenes de la mujer saliendo del hospital en una camilla mientras acariciaba su prominente barriga ensangrentada le dieron la vuelta al mundo, pero también evidenciaron la brutalidad del ataque de Rusia. Según informó la agencia de noticias AP, la mujer fue trasladada a otro hospital. El cirujano Timur Marín relató que la mujer gritó, ¡Máteme ahora! Al, al darse cuenta que estaba perdiendo a su hijo. El bebé nació muerto y la madre murió tras 30 minutos de reanimación. Estados Unidos asegura que Rusia le pidió apoyo a China para continuar su invasión a Ucrania y le advirtió al gigante asiático sobre las potenciales consecuencias. Vamos ahora a la Casa Blanca con Jorge Agobian. Jorge, ¿qué se conoce hasta el momento sobre este tema?
5: Yasmin, la gran pregunta que de hecho se preguntó durante el día de hoy en la rueda de prensa aquí en la Casa Blanca es si Rusia o China habrían ya compartido eh, armamento o apoyo económico. Ni la Casa Blanca ni el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca han hablado de esto públicamente, no lo han confirmado. Sin embargo, dicen que hay una preocupación grande sobre estos intercambios. Las consecuencias serían graves, advirtió la Casa Blanca. También hay que destacar que esto sale de una conversación de siete horas, siete horas entre el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden con su contraparte china. Esto fue en Italia. Le preguntaron a la secretaria de prensa de la Casa Blanca cuáles serían esas consecuencias. Esto dijo...
8: No voy a hablar de consecuencias específicas. Creo que lo que hemos transmitido, lo que transmitió nuestro asesor de seguridad nacional en esta reunión, es que si China proporciona asistencia militar o de otro tipo, eso por supuesto viola las sanciones o apoya el esfuerzo de guerra. Habrá consecuencias significativas. Pero en cuanto a los detalles, nos coordinaremos con nuestros socios y aliados para tomar esa determinación.
5: Tanto Rusia como China han negado durante esta jornada que haya intercambio militar. O económico. Sin embargo, la Casa Blanca asegura que sigue de cerca estos intercambios, como lo decía antes, en una conversación de siete horas entre, entre Estados Unidos y China. Por otro lado, también se le consultó a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, si esas consecuencias severas que ha prometido Estados Unidos, si Rusia utiliza armas químicas en el conflicto en eh, Ucrania, pues le preguntaron si Estados Unidos se está quedando sin opciones para implementar sanciones a Rusia, algo que ella negó completamente. Por otro lado, hay que destacar que este miércoles estará en una sesión conjunta el presidente ucraniano. Hablará ante el Congreso de Estados Unidos. Eso será durante la mañana y por supuesto haremos cobertura de ese anuncio o ese mensaje del presidente ucraniano al Congreso estadounidense.
2: Así es, Jorge, gracias. El secretario general de la ONU instó este lunes al presidente ruso Vladimir Putin a detener su ofensiva militar. Antonio Guterres resaltó que Putin es esencial para alcanzar algún acuerdo, por lo que se mantiene en contacto constante con el Kremlin. Ángela González con el reporte.
9: Ucrania arde y Putin es esencial para detener la guerra, así lo declaró en conferencia de prensa el secretario general Antonio Guterres.
0: He hablado con varios líderes que están en contacto permanente con el presidente Putin y por supuesto consideramos que él es absolutamente esencial para un esfuerzo adicional para que la Federación Rusa entienda que esta guerra se está convirtiendo en una absoluta pesadilla y crear las condiciones para que se detenga la guerra y se establezcan negociaciones serias.
9: Guterres añadió que se necesita prudencia ante el pedido de zona de exclusión aérea por parte de Ucrania para evitar el riesgo de escalar el conflicto, según el análisis de varios países. Por su parte, el presidente de la Organización por la Seguridad y Cooperación de Europa se dirigió al Consejo de Seguridad y responsabilizó a dos de los 57 miembros de esta organización, de quebrantar los fundamentos de paz
5: por la agresión a Ucrania. Rusia desafía su responsabilidad de actuar como guardián de la paz internacional en materia de seguridad, tanto como miembro de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, como miembro permanente del Consejo de Seguridad. A cambio, elige actuar como agresor en este ataque militar planificado desde hace tiempo con la participación de Bielorrusia.
9: Ambos organismos concordaron con encontrar caminos que respeten las leyes humanitarias y donde se restrinja el daño a la vida de civiles y a las infraestructuras en Ucrania. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York.
2: Y esta guerra que se desarrolla a miles de kilómetros termina impactando a la comunidad rusa en Estados Unidos. Como nos dice Verónica Valderas Iglesias, algunos sufren actos de repudio aunque se oponen a
1: la invasión a Ucrania. Miles se han manifestado en Nueva York contra la guerra en Ucrania. La rusa Sasha Nasinseva se sentía cómoda de participar en un principio.
10: I overheard... Escuché a unos estadounidenses detrás de mí diciendo cosas no muy buenas sobre los rusos. Se volvieron algo agresivos y me dijeron cosas desagradables. También oí a dos ucranianos decir. Regrésate a Rusia.
1: Su caso no es insólito. La oposición a las acciones de Moscú se está manifestando en formas que afectan a los rusos en Estados Unidos. En Washington, D.C., por ejemplo, se reportó que el restaurante Casa de Rusia fue vandalizado. Se trata de una cultura de cancelación contra los negocios, dice Mikhail Podolsky, quien nació en Moscú.
0: Las tiendas buscan deshacerse del vodka ruso. Las comunidades en Internet tratan de cambiar los nombres de los grupos rusos.
1: La diáspora rusa, sin embargo, espera que la hostilidad no empeore y los activistas buscan presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra. Estamos organizando
8: una gigantesca campaña de información para diseminar la verdad, para que los exiliados se comuniquen con quienes viven en Rusia y les compartan fotos y videos.
1: Marina Diu, quien tiene parientes tanto en Rusia como en Ucrania, dice comprender la percepción negativa que algunos tienen de los rusos en estos momentos, pero llama a la unidad para poner fin al sufrimiento.
9: Espero que la gente no aumente el odio, sino que unamos esfuerzos para apoyar a Ucrania y a Rusia.
1: La voz de América contactó a varios rusos que apoyan la invasión en Ucrania, pero rechazaron ser entrevistados. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Virginia.
2: En breve, más ucranianos llegan a la frontera entre México y Estados Unidos. Esto y más al regresar.
9: Oh on,
2: Tras meses de separación, cuatro familias ucranianas lograron reencontrarse en Guatemala. Eugenia Sagastuma nos cuenta cómo
10: fue el emotivo reencuentro. Volaron miles de kilómetros para huir de la guerra. Ciudadanos ucranianos que residen actualmente en Guatemala por razones de trabajo volvieron a ver a sus esposas e hijos en el país centroamericano donde esperan permanecer un tiempo con la esperanza de que algún día puedan volver a casa.
0: Uh, no sé qué nos espera en el futuro, pero espero que la guerra va a terminar pronto.
10: Vyacheslav Ostrenko viajó hasta Polonia para traer a su esposa y sus
0: hijos. Lloré una semana cada día hasta cuando mi familia no llegó a Polonia es complicado dejar todas las casas
10: y aunque ahora están resguardados piensan en quienes siguen en Ucrania sus padres y hermanos viven cerca de la frontera con Rusia donde hay fuerte presencia de soldados rusos una
0: bomba, una bomba de grande 100 metros de casa de mis padres en Rusia dice se puede salir, cuando ellos salen ellas uh, como ataquen, matan, matan gente.
10: En Guatemala reciben apoyo del consulado ucraniano y autoridades migratorias les emitieron un pase especial por razones humanitarias que les garantiza su ingreso y estancia legal en el país, porque algunos no tienen pasaporte. Ahora solo esperan que la guerra termine.
0: Es que... Eugenia
10: Sagastume, Voz de América, Guatemala.
2: Mientras tanto, más ucranianos y rusos están entrando a través de la frontera sur a Estados Unidos. Las autoridades de inmigración prevén que las estadísticas seguirán aumentando. Vicente Calderón con la información.
7: La invasión rusa a Ucrania repercute en la migración de México a Estados Unidos. Ya vienen desde antes, o sea, seguramente habrá un incremento de ellos. La policía estadounidense de aduanas y protección fronteriza reporta un aumento en arrestos de ambas nacionalidades, pues llegan buscando asilo por la frontera sur. Aquí encontrarán las condiciones para otorgarles refugio la condición de riesgo en su país. En los primeros cuatro meses del año fiscal que empezó en octubre de 2021, arrestaron a 6.400 rusos, un incremento brusco respecto a los 4.100 aprendidos del año anterior. En el caso de los ucranianos, de octubre a febrero ya contabilizan casi mil, cuando en todo el 2021 detuvieron a 680. La relación México-Ucrania no es nueva. En 2014, el embajador ucraniano estuvo de visita en esta frontera. Firmamos un acuerdo, un memorándum allá en Kiev entre... Agencia Espacial Mexicana y Agencia Espacial Estatal Ucraniana para construir un satélite común. Músicos ucranianos integran la orquesta de Baja California.
1: Me hubiera gustado que me que conociera mi país por, otro, por otra razón, pero... Pero ya yo creo que todo el mundo va a conocer dónde está ubicado Ucrania.
7: Genia Koblianska es catedrática en Tijuana. Le preocupa lo que pasa en Odessa, su ciudad natal, y se prepara para un concierto en abril.
1: No es una protesta, es un concierto. Somos artistas, este, un concierto por la paz.
7: Otras ciudades mexicanas se solidarizaron iluminando edificios públicos con los colores de esa nación europea. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
2: Entre tanto, parte de una política migratoria establecida durante la administración Trump llega a su fin. Los centros para el control y prevención de enfermedades anunciaron que los niños migrantes no acompañados ya no serán expulsados automáticamente de Estados Unidos y quedarán eximidos de esa política conocida como Título 42. La disposición sigue vigente para familias y adultos migrantes. Usted quédese porque al regresar en el Mundo al Día, la izquierda arrasa en las consultas interpartidistas para escoger a tres candidatos presidenciales en Colombia.
8: En momentos de crisis políticas y sociales, algunos gobiernos autoritarios recurren al bloqueo del acceso a Internet como herramienta para detener la información que entra o sale de su país.
2: Hay preocupación entre la comunidad médica tras el aumento de infecciones por COVID-19 en Europa. Expertos temen que la ola de contagios termine impactando a Estados Unidos. José Pernalete nos amplía.
11: A pesar de que en Estados Unidos se registran más de 79 millones y medio de personas infectadas por coronavirus en los dos años de pandemia que han transcurrido, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, la tasa de nuevos casos está en descenso, así como los promedios de hospitalizaciones y muertes en el resto del continente.
12: Los casos de COVID-19 cayeron en un 26% en las Américas con 1,1 millón nuevo de infecciones nuevas notificadas. Las muertes también se redujeron en cerca de un 19% con cerca de 18 mil muertes notificadas.
11: No obstante, científicos creen que este declive sostenido pudiera verse afectado por el incremento de nuevos casos en Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia y Suiza. La prevención ante condiciones de viajes sigue siendo la premisa para las autoridades estadounidenses. En marzo, se vencía la vigencia del mandato de uso de mascarilla en transporte público, incluyendo para pasajeros en aviones. Esta orden fue extendida al menos hasta el mes de abril. El tapabocas entre los usuarios de este servicio genera opiniones enfrentadas.
8: No me gusta el COVID, es peligroso, pero estoy cansada de la máscara.
11: Mientras las personas sigan contrayendo COVID, creo que todavía es necesario. Mientras tanto, en China persiste el reporte de aumento de casos de Omicron, incluso en niveles superiores a los brotes en Wuhan durante 2020. José Bernadette, Voz de América.
2: Los colombianos escogieron este domingo a los candidatos presidenciales de tres bloques políticos. Los resultados fueron inéditos en una jornada que también sirvió para elegir a 295 congresistas. Jair Díaz nos reporta.
4: Los colombianos participaron el domingo en consultas interpartidistas y definieron en una concurrida votación los candidatos presidenciales de tres bloques políticos. Gustavo Petro, de la izquierda, pacto histórico, obtuvo más de 5 millones de votos, la más alta de la jornada.
11: En la hora de la
5: victoria, a ganar en la primera vuelta presidencial. Que
4: el conservador Federico Gutiérrez de la coalición Equipo por Colombia recogió más de 2 millones de votos.
11: Dependemos democracia y libertades, podemos ganar en primera vuelta y derrotar, y derrotar.
4: El centrista Sergio Fajardo de la coalición Centro Esperanza logró 1,9 millones de votos de acuerdo a los datos entregados por la registraduría. Y nosotros... Vamos a ganar y
7: vamos a reunir a toda esa Colombia, más de 8 millones de personas que no votaron hoy y que van a votar por nosotros en las próximas
4: elecciones. Colombia vivió una jornada electoral marcada por una abstención del casi 60%. También se registraron algunos hechos de violencia y ciberataques a la Registraduría Nacional. El Centro Cibernético está iniciando las acciones eh, legales, en este caso, de policía judicial frente a a, a esa confirmación que nos dio la registraduría. La siguiente cita de los colombianos a las urnas será el 29 de mayo donde se realizará la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Al volver a conocer el dolor de la guerra, impulsó a una latina a poner su negocio en favor de las víctimas del conflicto en Ucrania.
7: All oh. right.
2: se libra la guerra en Ucrania. Una nicaragüense dueña de un negocio en Los Ángeles usa su creatividad para unirse al esfuerzo humanitario por las millones de víctimas. Verónica Villafaña nos cuenta por qué para ella esta es una causa personal.
12: Lejos de la brutalidad de la guerra, la dueña y empleados de Amazing Piñatas en Los Ángeles encontraron la manera de expresar su solidaridad y ayudar al pueblo de Ucrania. José Sánchez crea piñatas en formas de corazón, mientras su esposa Luz Ibáñez hace ramos de rosas de papel con los colores de la bandera ucraniana que se están vendiendo para recaudar fondos.
8: Haciendo nuestros corazones, no solamente hay contribución económica, pero también estamos dejando de saber al pueblo que estamos detrás de ellos y que estamos acuerpando que esto acabe esta guerra.
12: Para Lorena Robleto, propietaria del negocio, es una causa personal.
8: Yo soy nicaragüense y pasé esa situación en los 70 cuando estábamos con la guerra civil en Nicaragua y fue algo muy terrible y algo que uno nunca se recupera, de pérdidas de familiares, de amistades.
12: Su encargada de marketing, Ángela Sánchez, ideó la campaña.
9: El espíritu de querer ayudar siempre es lo que nos mueve a hacer este tipo
12: de cosas han promovido su campaña de paz y apoyo a Ucrania en redes sociales.
9: Tenemos muchas llamadas, tenemos órdenes pendientes y eso nos está llenando de mucha satisfacción. La gente quiere ayudar.
12: Sánchez dice que como inmigrantes saben lo difícil que es abandonar sus países y sintieron la necesidad de hacer algo positivo para los ucranianos desplazados por la guerra. La dueña de Amazing Piñatas está trabajando con el Centro Cultural de Ucrania para donar el 100% de las ganancias de estas ventas especiales y así contribuir al esfuerzo humanitario para la gente de Ucrania. Verónica Voz de América, Los Ángeles. Con esta historia nos despedimos. Gracias por sintonizar El Mundo al Día.
2: Les informó Yasmín López.